0: Ahoj, tady je Vašek Kostel, jinak dneska jsme bez kamery skolabovala, nefunguje, posíláme na reklamaci. Uh, jsem tady s Viktorem a s Babu, jak se máte? Super.
1: Nímečně zdraví.
0: No, dneska máme před sebou tři otázky. a uh, bruvno na to, ne? Stejně nečtete nic nového. Čteme furt to stejný. Teda
2: tak úprvní otázka pro bracočtém, že? Tak, jo, tak první otázka,
0: Hanka se ptala na tohle. Ahoj, Vašku. <laughs> to no to nevlidne moc rychlec. ano.
2: Tak můžeme klidně. Ale když to
0: budeme takhle rychle, tak můžeme to, že jo. Můžeme to dělat častic. <laughs> tady práci. Ahoj, Vašku. Jak se daří? Díky za to by i všem, co se na tom podílejí. Jo, nikdo vám děkuje. Vy vám. Yes. Zahralou srdíčka.
2: Ale tebe se ptají, jak se daří, tak nám potom může popovídat, jak se máš. <laughs> uh,
0: Měla bych dotaz, podle čeho se rozhoduješ, jakou část Bible budeš denně číst? Myslím, kromě přípravy na kázání, podle čeho vybíráš, jakou kapitolu část či dopis budeš ten daný den číst? Díky, jako za dotaz, je to dobrý dotaz, hodně lidí určitě zajímá, jaký jsou nějaký denní rytmy, z čeho čerpat, lidi chodí v neděli, možná do kostela na kázání, do církve, mají nějakou biblickou hodinu, možná mládež, ale jak bychom měli pondělí až sobota, kdy nemáme společenství Možná mít denní zamišlení, z čeho čerpat, jaké jsou naše denní rytmy, podle čeho vybíráme knížku Bible, kterou čteme, mimo to, že se připravuji na kázání. Vy, které můžeš začít tím, jak to praktikuješ, ty z čeho čerpáš, možná tvůj denní rytmus normální, třeba pondělí si představíme, jak začneš den, máš nějaký určitý čas ve dní, knížku, kterou vybíráš. Jak to děláš.
1: Jo, jo, určitě. Jo, já každý ráno vlastně začínám tím, že, že si čtu z Bible a potom se modlím za to, co jsem četl. A mám různě to někdy tak střídám, že buď čtu něco, co, co zrovna chci číst, nebo, nebo procházím nějaký plán. Teďka jsem zrovna nedávno narazil na takový skvělý pětidenní plán, kde si čteš vždycky něco trochu ze starýho, něco z nového zákona, a je to tak různě provázaný, že ty jednotlivé části z obou těch částí by byla na sebe navazují a je to takový promyšlený. Pětidenní to plán v
0: tom smyslu, že čteš pět dnů v týdnu. Pět dnů v týdnu, no.
1: Ale jako mám to spíš tak pro orientaci, jakože se ty toho prostě. v týdnu nečteš. <laughs> no, právě že čtu, ale jako, že spíš <laughs> mi to pomáhá jako podržet v tom nějaký systém a prostě když třeba potom vypadnu na den nebo na dva, tak se jako nic neděje, protože v mm. Do jako popisu písa, hodíme ty,
0: ty názvy těch plánů, já jsem podobný mm. plán taky četl, jmenalo se to Discipleship Journal mm. plán, uh, takže to hodíme do popisu nějaký odkaz. Mm.
1: Jo. Takže, takže
0: vlastně nevybíráš, máš plán, který ti mám určuje, co budeš
1: který mě určuje. Přijde mi to, že to je jako dobrý, že člověk projde celou Bibli a vlastně, by, když to projde člověk za ten rok, tak mu to dá takový ucelený obraz toho celkového příběhu a má potom mnohem větší přehled. Mi to přijde. Když, si, když jsem četl roční plán, tak jsem si k tomu ještě pouštěl. Na YouTube je skvělý kanál, který se jmenuje The Bible Project, kde mají takový krátký zhrnutí, teďka už tam jsou nějaký videa i v češtině, a jsou tam vždycky v krátkosti zhrnutý, o čem je daná biblická kniha a je to tam krásně s obrázka, má všechno vysvětlené a je to skvělý materiál k tomu, jak to vlastně jakoby prohloubit nějak to studium. Takže tím vždycky začínám den, potom se modlím, to, co jsem četl a to skvělé modlice, ty slova, které jsem četl v tom písmu, protože to člověku tak lífruje ty slova, že nemusí pořád něco neustále vymýšlet. A jo, a takže tak vypadá moje ráno. No?
0: Mm-hmm. Já bych chtěl říct jednu věc, jestli to třeba poslouchají nějaký kazatelé nebo lidi, co Každý týden se připravují na nějaké slovo nebo na něco, tak uh, byste měli číst víc než jenom to, co studujete na kázání. A myslím, že nebezpečí, do kterého můžou kazatelé spadnout, uh, protože do nějaké míry může připadat, že mají otevřenou Biblii skoro každý den celý týden na připravují se na něco a píšou kázání a připravují se na nějakou biblickou, uh, že jsou v tom ponoření dostatečně, ale myslím, že to je nebezpečí, že to může být iluze, že by jsme měli jako kazatelé číst a uh, věci pro naše pro naše uh, vlastní čerpání, pro náš vlastní růst, mimo to, co si připravujeme pro církev, uh, pro neděli, nebo nějaké biblické zamišlení, nebo tyhle věci. Co já dělám, je než uh, Babu řekne, co dělá. Uh, babu... Já když si připravuju kázání. Když... <laughs> uh, já uh, střídám ročně, většinou mezi plánem uh, a nějakým volnějším čtením, taky občas mám plán jednu za rok, taky ten roční plán a často, co dělám teďka, že si vyberu prostě úplně náhodně, není zatím mě z duchovního jednu knihu Bible, kterou čtu pomalu. A co mě pomáhá můj denní rytmus, taky to dělám teda ráno, taky tím začínám den, snažím se začít den tím, že čtu trochu z Bible, většinou čtu jednu kapitolu, a modlím se. A co dělám často, co mi pomáhá, je, že já mám hezky plnící pero, mám sešit, mm-hmm. přeštu jednu kapitolu, napíšu si tu hlavní myšlenku, která mě zaujala, a rozvinu tu myšlenku, píšu o ní o, moje myšlenky, o, prostě o, té, o, o tom verši. A, a vlastně ta metoda je, že já píšu, abych zjistil, co si myslím. Že tím, že píšu na ten papír, rozepíšu se a pak jenom začnu psát víc, co si o tom myslím, až dojdu k nějakému závěru, a pak se modlím za tu věc, na kterou jsem přijel. Tak to je taková moje mm-hmm. praktika, že mám. Žádný mobil nepoužívám, hodně často jsou, je populární, není na to nic špatného, lidi používají aplikace, to je a ty ty, ty bibli, tam jsou ty plány na čtení a zamišlení a tak, tady to je taky dobrý. Já používám prostě jenom papír, tužku, plníci peru v případě mm-hmm. a vždycky strávím potom co přeštu tu kapitolu. Na to trvá, řekněme, tak 20 minut, 30 minut, není to žádný strašně dlouhá věc a, a napíšu si myšlenky, modlím se. Teďka jsem v knize Daniel, dneska jsem četl desátou kapitolu.
2: Mm-hmm. Tak já tady budu jako zástupce řadového křesťana, (laughs) který není kazatel. (laughs) Myslím si, že od té doby, co mám děti, Uh, pořádnou jako přizpůsobuju svůj životní rytmus, no jaké životní rytmus zrovna mají, jako oni. A nějaká idealistická verze mě by vstávala v pět ráno, upekla by chleba a ještě bych prostě uh, u toho přečetla by byla modela se hodinou. Uh, reálná verze mě vstává prostě čím později, tím líp. <laughs> Jakože fakt až na poslední chvíli. Takže teďka nezačínám čtení Bible den a nejsem to ani jako schopná potom co prostě čtyřikrát, pětkrát vstávám v noci, tak to prostě nedávám. Ale snažím se, to teďka zrovna v tom rytmu mám tak, že když jde mladší dítě usne po obědě a starší dítě ještě dokoukává pohádku, kterou jsem pustila na uspávání toho mladšího, tak než dokouká to pohádku, tak si udělám kafe a snažím se tam si dát jako stišení. Prostě většinou tam mám třeba 20 minut, není to pro mě ideální, ale je to takový, že se snažím si držet aspoň nějaký jako rytmus trochu v tom, jak to jde. A nevíde mi to ani každý den, musím se přiznat. Musí tady být někdo, co se psi dokonalý. Tak. Hmm. Každopádně. A, každopádně, myslím si, že jsou super ty plány na přečtení celé Bible za rok. A, párkrát jsem měla takovýhle plán, přečetla jsem celou Bibli a nimi, že mi to pomohlo v tom udělat si jednak ten celkový obrázek o Bibli. A druhá, teďka, když se rozhoduju, co budu číst, tak už a, mám nějaký přehled jako o tom, do čeho mi třeba která kniha Bible víc jako mluví. A teď zrovna jsem si vybrala tak pár týdnů zpátky, začala jsem číst kutky, protože tím, jak jsme založili Olomouc, nový sbor, a je to prostě náročný, chybíme lidi z Olomouce, co se přestěhovali, a je to taková situace, prostě ten zlom, že musíme se víc zapojovat do věcí tady, zároveň prostě chybí ty lidi i jako lidsky, je vidět prostě v neděli a přes týden a tak. A myslím si, že v tom mě skutky strašně pozbuzují, prostě, jak je to strašně důležité, jak je důležité zakládat nový sbory, sdílet evangelium, jak noví lidi prostě skrze tady ty věci přichází uh, k Bohu, tak jsem si vybrala cíleně a to skutky, že mě to v mm-hmm. této situaci přijde strašně pozbuzující. Takže teďka třeba zrovna se vybírám knihy na čtení podle toho, do jaké situace potřebuju pozbuzení, aby mi mluvili, takže teď jsou to skutky.
1: Mm-hmm. To je super. Bych možná řekl, že i když třeba jakoby spousta lidí reálně jakoby nedávají to číst jako doma a že to není jakoby povinnost, že jsou i jako jiné duchovní disciplíny, jak se o tom říkal, že prostě dřív lidi neměli ani přístup k, vlastně k Bibli, snadali třeba mnohem víc na spaměť, ale chodili třeba, já nevím, na pole a přemýšlet, rozjímat nad Bohem nebo nějaké takové věci, že to nemusí být jenom, že člověk sedí někde jako na gauči, ale může to být, že jde prostě na procházku, na pole, na kopec, do, do lesa a tam, tam jako přemýšlí na, třeba nad nedělním kázáním nebo na něčem takovým, že to nemusí být nutně vázaný jenom na, na četbu Bible.
0: Já jsem se dřív dával o, vždycky takový jednodenní hike, že jsem, stej, že jsem jel někam tady na naho, a šel jsem v podstatě na půlku dne, ne na celý den, na půlku dne jsem šel jenom z Biblii taky většinou a na hmm. přemýšlení, být sám. Ježíš dělal, že ježíš, ta praktika byla, že chodil na opuštěná místa, kde se zbavil hmm. všeho toho tlaku. Zároveň, co je důležité říct je, že my se můžeme bavit o tom, o, o těch denních disciplínách, a nějakých praktikách, co, co, co máme k tomu, abychom čerpali, k tomu, abychom rostli, ale co je důležité říct je, že ten hlavní nástroj, nebo jeden z hlavních nástrojů, který pro svůj život máme, aby jsme rostli a lokální společenství, nejenom nějaké osobní stěšení. Že ten tlak v Bibli není tolik na to, že bychom se měli každý den stěšit, strávit tolik a tolik hodin v modlitbě nebo ve čtení a takhle by to mělo vypadat, ale ten... Uh, Tlaknového zákona, takhle to vypadá, když žiješ s dalšími lidmi, ty jsou dáni proto, aby tě budovali. Že? Mm-hmm. že obdarování dalších lidí je ve skutečnosti ten primární nástroj, jak ty sám budeš budován. Není to jenom ty a Bible, není to jenom ty a Bůh někde na gauči, je to lokální církev společně. To je primární nástroj. Tyhle další věci, jako tyhle plány co čteme, mm-hmm. nebo křesťanské knížky, které občas čteme, uh, jsou suplementem, jsou přídavkem k lokálnímu společenství. To lokální společenství je ten hlavní nástroj. A zároveň máme i tyhle. Uh, Dary milosti byl se dalo říct, že křesťanské autory, kteří píšou knížky nebo tyhle plány a máme, můžeme mít Bibli v několika překladech doma. Uh-huh. Jo.
1: A můj třeba učitel na, na, na škole vždycky říká, on, strašně kritizuje ten název jako duchovní disciplíny nebo v angličtině, jak to je, means of nebo něco takového. A, a, a vždycky říká, že to zní jako strašně jako zákonnicky, že to je něco, jako musíme se respektovat, <laughs> ty veršíky na spaměť, abychom prostě byli lepší než druzí, ale... Chtěl bych říct jenom, že ty duchovní disciplíny, že ta pointa je, že jako hledáme Ježíše tam, kde řekl, že se nechá najít. Že to je vlastně o tom, abychom mm. oprostřed toho prostě celotýdenního zhonu se dokázali zastavit a dokázali hledat Ježíše a prostě zaměřit se na, na jeho přítomnost a být prostě s ním, poznávat mm. ho, proměňovat ho, protože jak se to píše třeba v Novém zákoně, že vlastně, že můžeme jako si Dívat na Boha a jsme proměňování od slávy ke slávě. A to je právě mm. to, když trávíme čas s Bohem. Jo, jako možná se to na první pohled zdá ta nejméně produktivní věc, co můžeme dělat, jo. ale pra, paradoxně, když právě nahlížíme na Boha, když s ním trávíme čas, tak to je to, co nás proměňuje nejvíc kolikrát.
2: To je ono. A já bych možná ještě teda k tomu řekla, že bych chtěla pozbudit uh, muže, co mají, obvláště, co mají doma manželky s malýma dětmi. <laughs> uh, protože prostě. Uh, Myslím si, že je to vlivem i prostě všech hormonů a tak. Je to prostě pro ženu podle mě jako náročnější období v něčem než pro toho muže. A pro mě dělá strašně moc to, že Jozef nás doma vede k tomu, aby jsme dělali prostě rodinný stišení. Hm. Jako pro mě v nějakých obdobích prostě po porodu, kdy jako mám místo hlavy, ovesnou, místo mozku ovesnou kaši, tak to pro mě je takové, jak takový. Jakoby maják, takový ukotvení v tom, že máme společně stišení, že si i s dětma něco přečteme, zaspíváme si spolu, chválu. pomodlíme se, učíme tím i jako třeba děti, že už jsou tak navyklí, že už znají i ten rytmus, jak to máme po sobě, že jako nejdřív čteme, potom se modlíme, potom zpíváme a že to pro mě bylo vždycky hrozně důležitý a krásný a myslím si, že nebo respektive vím, že kdyby to nevedl u nás doma Jozef, tak to jako nebude dít. (laughs) Takže bych chtěla i pozbudit v tomhle. A i to, že se mě často třeba Jozef ptá nebo se bavíme o tom, co čtu v Biblii, nebo tak, tak mě to pozbuzuje k tomu, to potom dělat. A vlastně si vzpomenout, že to je něco, co chci dělat. Hmm. A, tak v tom bych chtěla. Jako neříkám, že to je jako jeho zpovědnost. Není jeho zpovědnost to, jak jako já se modlím nebo čtu. Většinou se modlím, když všichni ostatní spí, když se budím jako dětem, protože když se nemusím musím být vzhůru, tak se potřebuji udržet vzhůru, tak se třeba modlím v noci. Ale uh, je to hrozně pro mě důležité pouzbudzení od něho.
0: Hmm. Jo, to super. Dobrá, tak jdeme na další otázku. Otázka: Do jaké církve chodit? Lukáš se ptá: Ahoj Vašku, díky Bohu za tebe posloucháme Spotify, YouTube už nějakou dobu a jsme vděční za to, jak umíš hloubky vyložit Boží slovo. Jsme rodina, nebudu říkat to město, ať je to trochu víc anonymní, a z jednoho města Českého a bojíme s tím, kam chodit do zdravého sboru. Je to jen kostel a předpokládám římskokatolický kostel a apoštolská církev. Začali jsme chodit do apoštolské církve, ale jsou hodně letniční a. Při nedělní bohoslužbě se modlí v jazycích, kázání nám nepřijde a většinou příliš obohacující. A není tam žádný vyučený kazatel, který by členy obohatil. Přes týden se nic moc neděje a tak nenecházíme místo v této církvi, kde sloužit. Jsou zde biblické hodiny, ale neúčastní se jich moc lidí a jsou online přes Google Meet do církve. A v neděli nepřichází noví lidé a přijde nám jakoby zamrzla. Máme zde hodně kamarádů a je nám líto. A je nám to líto. Buď máme možnost mluvit s pastorem a zjistit víc, jak tuto církev nastartovat nebo jezdit někam jinam. A s dvěma dětmi, 4 roky a 6 měsíců by to bylo náročnější. Zde však, nena... Zde však narážíme na problém, že budeme návštěvníci v neděli a nemáme přes týden čím přispět. Poradíš nám prosím, jak by se zachoval ty. Děkujeme. Tak tohle je určitě jedna z nejčastějších otázek, kterou se lidi ptají do jaké církve mám chodit. Zvlášť, když kolem sebe žádnou nemám, to je jeden důvod, anebo když všechny, který kolem sebe mám, tak stojí za prt. No, To je podle mě jedna z nejčastějších uh, otázek, které se nejvíce opakují. Uh, na našem YouTube je pár videí, podle čeho vybrat církev, uh, tak tomuhle já se teďka nebudu, nevím, jestli uh, vy máte něco připraveného na tohle téma, ale tomuhle já se nebudu věnovat. Uh, možná, jaký jsou kritéria co dělat, když nemám kolem sebe církev? Ať už vůbec žádnou, nebo nějakou, do které bych chtěl chodit. Jaké jsou možnosti?
1: Mhm. Tak myslím si, že ty možnosti tam už řekli v té otázce, že bude ta možnost dojíždět někam jinam, třeba hodinu, dvě hodiny, než někam se vůbec dostanou do nějakého nejbližšího kostela. Uh, nebo jak uh, říkali dál, buď se snažit reformovat ten sbor, kam chodí, to poštovskou církev, dejme tomu. Reformovat se, uh,
2: nímavý výběr slov. <laughs> no, jako
1: reformovat nebo prostě oživit nějak. A <laughs> uh, nebo, no jako, pokud není žádná církev blíž, tak bych řekl, že ta třetí možnost je přestěhovat se, no. Což je asi ta, jako to bude ta nejnáročnější možnost, ale myslím si, že by to byla ta nejlepší, protože uh, Církev není jenom o neděli, no a když člověk nemá církev, s kterou by mohl žít přes týden, tak si myslím, že to postrádá
0: jako velkou část toho křesťanského života. Já bych řekl o dvě věci, jo. První, následující, co je řešení? Jo, co je řešení? Řešení se mi zdá, že jsou tři. Jo, řešení je buď se zapojit do církve, která v mém místě existuje. Druhé řešení je založit vlastní sbor. Pokud mám kvalifikace staršího nebo zakladatele, tak založit vlastní sbor. My jsme to udělali v Šuberku z těchto A třetí je přestěhovat se. Tohle jsou podle mě. Stejné tři možnosti jako ty? Yes. yes.
2: <laughs> tak tohle jsou
0: tři důvody. Zapojit se do té církve, která na tom místě existuje, založit vlastní sbor, přestěhovat se. Co podle mě není řešení. Jo? Co podle mě není řešení. A myslím tím a dlouhodobě není řešení. Neznamená to, že přechodově tady tohle řešení musí být, a protože. Uh, hledám a hledám jaký způsob má být samozřejmě existují přechodné řešení, ale co není dlouhodobý řešení? Podle mě není dlouhodobý řešení zůstat sám doma. Já Bible mm. a Bůh. Uh, online bohoslužba podle mě není řešení. Jo, sledovat něco jenom na videu a myslet si, že jsem součástí církve, to ne, nejste součástí církve, když mm. jste jenom online. Zůstat sám doma, online bohoslužba, dojíždění na místo, kde nebydlím a nežijí život, podle mě není žádný dlouhodobý řešení. Někteří lidi to doporučují, hlavně k nám jezdit na neděli prostě, kdyby to bylo dvě hodiny, tak já si nemyslím, že to je řešení. Nežiju život na tom místě a a kd, z církví, kde bydlím, jak můžu být podřízený starším, tím, že se ukážu jenom hodinu někde v neděli, jak můžu budovat další členy té, té církve svým obdarováním, tím, že bydlím dvě hodiny někde pryč, ale ukážu se v neděli na bohoslužbě. To není součástí být lokální církve, součástí lokální církve být je sám být lokální. A, a nemyslím si, že je řešení, takže nemyslím že je řešení zůstat sám doma, online služba, dojíždění na místo, kde nebydlím. A čtvrtý, co si nemyslím, že je řešení, reformovat tu církev, si nemyslím, že je řešení, pokud nejsem ve vedení. Mm-hmm. Já jsem hodně příběhů toho, jak církev se dá reformovat. Jo, nebo církev v tom smyslu se dá oživit, se dá znovu nastartovat, se zná, dá znovu založit tyhle. Ano, tyhle. tyhle a i a, a v církve bratrské je tenhle proud, kde. A, se tohle církve dělá, že se ta, ten proces obnovy, kde církev se znovu nějakým způsobem nastartuje, ale podmínka je, že vedení to musí chtít. Vede, že to podmínka, že to celé vedení je pro, je to, je to součástí vize a chcou to udělat. A znám hodně smutných příběhů lidí, kteří se rozhodli zůstat ve zboru, který je nezdravý, protože si myslí, že ho nějakým způsobem zachrání a za pár let, místo aby oni změnili tu církev, ta církev změnila je. Jestli nejste vedení a jestli tohle není touha vedení tu církev reformovat a obnovit, tak se to nikdy nestane. Ten zbožný přání je to stejný jako když holka chodí s chlukem, který není věřící, ale on ale chodí s ním aby ho zachránila. <laughs> je to stejně jako pošetilá představa. Takže si nemyslím, že je řešení zůstat sám doma, není řešení online bohoslužba, není řešení dojíždění na místo, kde nebydlím svůj život, a není řešení církev změnit, pokud nejsem vedoucí té církve. A, a teď otázka. Takže zapojit se do církve která na vašem místě existuje. Dobře, není tam, řekněme, že tam žádná není. Založit vlastní sbor, pokud mám kvalifikace staršího. Řekneme, že nemám. Že jsem prostě... Ještě nejsem zralý na to, abych něco vedl. A třetí možnost je přestěhovat se. Já vím, že to lidi nechcou slyšet. Přestěhovat se, že jim to přijde moc drasticky. Ale možná bychom se mohli zamyslet nad tím, podle čeho určujeme, kde budeme bydlet. Co dostává prioritu, když kde budeme bydlet? Co byste řekl? Jak bych řekl, jedno je určitě jedna věc je výhodný bydlení, že lidi často třeba nebo nečasto, ale lidi třeba dostanou majetek, dostanou pozemek nebo koupí byt a, a říkají, musel bych se musel bych se ho zdát, musel bych nebo tady mám hodně kamarádů a musel bych je opustit. si myslím, že to je lidi zdržuje, že mají prostě bydlení. Pro někoho je to práce. Že někdo nemá úplně flexibilní zaměstnání, nemá vyhlídku toho, aby si nějakou jinou práci našel. Pro někoho je to možná blízkost rodičům, že mají malé děti a mají rodiče a je to pro ně jednodušší a to je velká výhoda, že jsou prostě babička s dědečkem, jsou blízko. A zdá se mi, že církev, když přemýšlíme tady nad tím stěhováním, se zdá jako církev by byla možná fajn, kdyby tady byla, ale je to jeden z těch posledních faktorů, na kterým a přemýšlím. A moje otázka pro vás, kteří jste v takovéhle situaci, kde nemáte se kam zapojit, nemůžete založit vlastní zbor a nechcete se přestěhovat, tak moje otázka vždycky je proč. My jsme teďka vyslali tým lidí do Olmouce, kteří se museli vzdát svého domu, který vlastnili, museli jet dál od babičky s dědečkem, ale přestěhovali se kvůli novému sboru. Bylo, ně ně, bylo to něco, že se museli něčeho vzdát, aby získali něco v naší vizi lepšího nebo možná smysluplnějšího něčeho, do čeho jsou způvlení. Tak moje otázka, proč se nemůžeš přestěhovat?
2: Hmm, no je dobrá otázka. Já myslím, že když jsem se vlastně, tak no vlastně, kdyby nebyl kostel, tak bych nebyla v šumperku. Že? A žila jsem v Praze, když jsme začínali kostel a měla jsem v plánu tam zůstat a vlastně i obor, co jsem si vybírala na studium, byl s tím, že a uh, jsem počítala s nimi, se jenom do Prahy vrátím. <laughs> takže to, že jsem teďka v šumperku je vlastně uh, jenom kvůli kostelu, ale uvědomuji si, že to bylo v podstatě nejdušší situaci, protože jsem to byla jenom já, neměla jsem ještě rodinu. Uh, teďka už by to bylo v podstatě náročnější, takže to se jako uvědomuji. No. Ale zároveň, uh, když se podívám na to, co tady teďka máme, jako jak... To, jaké jsme církvi, vlastně formuje strašně moc věcí. To, uh, já nevím, kamarády mých dětí, vztahy uh, i jako pro moje děti, nejenom pro mě, pro to, jaký mají moje děti vztah i s ostatními jako dospělýma denma u nás na kostele, jak uh, tolik lidí na ně může mít vliv, uh, tolik lidí může předávat věci, které třeba já jim nepředám, protože to prostě sama třeba nemám některý obdarování. Tak i když vidím jako svoje děti uh, vyrůstat v církvi, tak mi přijde, že bych se nemohla rozhodnout jinak, než vybrat si uh, takovouhle zdravou církev v tom, jako kde budeme žít, i jako rodina. Že je to prostě strašné bohatství v tom. Je. Mm-hmm. I když si uvědomuji, že to musí být s má prostě milionkrát těžší se přestěhovat, tak v tom vidím hrozně velké bohatství v té zdravé církvi.
0: Důležité je taky říct, že žádná církev není dokonalá a nemá všechno vyřešené. Jestli, jestli hledáme... Můžu být, jako, můžu být dvě situace. Máme, Jsme ve městě nebo na vesnici, kde vůbec nic není a pak žijeme ve velkém městě, kde se na nic nelíbí. To, to jsou ještě takové dvě jako jiné možnosti. A žádná církev není dokonalá, nemá všechno vyřešený takový Na téhle straně věčnosti, žádnou takovou nenajdeme. Kdyby se, se mě zeptali, jaké církve bych měl být součástí, já bych řekl, že první, první pocitově bych řekl, buď součástí církve, ideálně takové, jako byste chtěl vidět na více místech. Bys, kdyby tahle církev se rozmnožila a zakládal další církev, které by vypadaly jako tahle církev, tak bys pro, byl rád a byl to fanouškem a chceš, aby se to rozšířilo dál. To je ideální. Čo buď součástí. Jestli taková církev v Česku existuje, co ti brání, abys si byl součástí? Já neříkám, že nemůžeš mít reálný důvod, aby se z němu přestěhovat, ale spochybňuju, že ho máš. <laughs> <laughs> a říkám to jako člověk, který říká lidem často, ať se sem přestěhoval. Máme rodinu, která se sem bude stěhovat uh, uh, v lednu, aby, zaklad, aby tady bydlela pár let a pak založila sbor na jiném místě. Že někdy hmm. přestěhovat se znamená možná na nějaký čas, abyste byli vyslani třeba založit něco na tom místě, kde chcete bydlet.
2: Hmm. Když no, tam a to je, je pravda, no? To je vlastně... To vlastně je skvělý řešení. No.
0: I kdyby to znamenalo na krátko, se buď součástí něčeho zdravějšího, abys pak mohl někde možná začít něco zdravějšího sám.
2: Že to je pravda, to, jsme začali. že. Ještě nejsem zralý na to založit církev, být starší, tak vlastně co může být lepší, než být někde na nějaký čas, kde můžu dozrát a stát se zralým na to být starším. Teda ne já, jo? Já nemám ambici být starším, jenom aby bylo všeobecně.
1: A přijde mi to, že to je součást toho křesťanského života do velké míry, že Bůh nás nepovolá k tomu, abychom žili Pohodlné životy. Jako Bůh, kolikrát chce, abychom pro něho riskovali, abychom pro něho ztráceli své pohodlí a šli někam. Jo, třeba, když si vzpomenu, jak Bůh povolal Abrahama, tak mu taky řekl: jako, Ukážu ti zem, do které půjdeš, opustíš svoji matku, svoje příbuzenství a všechno a půjdeš. A Abraham jako, věřil Bohu, že bude s ním šel. A tohle je něco, co mě hodně jako právě inspiruje, právě třeba i jak jsme šli do té alomou, co nevíme, co nás tam čeká, může se stát cokoliv, ale prostě chceme jít, vidíme, že nás Bůh volá a že. Chceme prostě zakládat církev a být naplno v té boží misi. No?
0: Máme lidi z Ameriky, co se přestěhovali, jsem. A ta, ta otázka je, co ti brání? Jo? A myslím, že byste měli ji opravdu zvážit, Co nám skutečně brání to pozemek, který máme. A ten nejde prodat? Jo? Je, to, je, to tahle, je to tahle. Možná, možná jsou to prarodiče, kteří jsou reálná pomoc. Ale otázka, nestojí za to církev rodina, zdravé, církve víc. I když je to reálná ztráta. A pro hodně lidí třeba mít pro rodiče daleko to určitě je. Ale zvážit. Se zdá, že, že lidi často přemýšlí nad církvě, jako bylo by to fajn, kdyby. Jsme tady nějakou tokou měli. Ale není tohle je první, co musím najít. Pro sebe, pro svou manželku, pro svoje děti, aby byli součástí zdravého společenství.
2: Pravda je, že si myslím, že spousta lidí by spíš zvažovali se přestěhovat za prací než za církví. Že kdyby jsi jako dostal nabídku, že ti dají prostě dvakrát tolik peněz, co máš teďka, tak to spíš začneš možná aktivněji zvažovat, než když no. jako někdy vidíš tu církev. <laughs> <laughs> to církev. Jako, že si to jako víc umím představit, že tohle bude jako motivace. Hmm. A vlastně až potom se začneš dívat, že tam je třeba nějaký zbor, nějaká církev.
0: Židům 10.25 říká, nezanedbávejme své společné zhromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nejbrž pozbuzujme se. Že, se líbí, že tam je jak mají někteří ve zvyku, že tohle bylo už... Uh, Součástí na auto, to je 500 metrů, tam nejdu. Už je daleko. A že měli někteří ve zvyku zanedbávat společné schromážování. Židům 13 říká: Poslouchejte své vůdce, buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi, jako ti, kdo budou vydávat počet, ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo kužitku. Tohle není nad lidma, kteří byli dva, dvě hodiny někde daleko a jednou se ukážou na hodinu za týden. Tohle nejsou lidi, kteří poslouchají online službu, Tohle nejsou lidi, kteří jim to napsali na papír, o čem bylo kázání a pak jim to někam poslali někde do jiného města. Tohle jsou lidi, kteří jsou součástí společenství. My víme, jak žijou, my známe jejich manželství, my známe to, jak rostou, jak nerostou, a v čem slaví vítězství, a v čem jim musíme pomoct, když spadnou. Tohle jsou lidi, na kterými vedoucí můžou bdít. A to jsou lidi, o, který, o kterých vedoucí ví. Tohle jsou lidi, kteří mají poslouchat a nějak následovat další lidi a být součástí schromáždění. Tohle je priorita v novém zákoně. Mm-hmm. No. Tak jest. Co
2: to toho úplně nějaká dojata, tady, co <laughs> s tom přemýšlím o těch círky, texty.
0: <laughs> Takže tři možnosti. Zapojit se do církve, která na vašem místě existuje, založit vlastní sbor, pokud mám kvalifikaci, přestěhovat se. Tohle jsou z dlouhodobého hlediska podle mě vaše tři možnosti, co není řešení, je zůstat sám doma, dívat se online na bohoslužbu, dojít na místo, kde nebydlím a nežijí život, nebo se snažit změnit církev, ve které nejsem vedoucí. Jestli se chcete přestěhovat, napište mi e-mail, napište mi, jak jste kvalifikování, my vám pomůžeme najít práci v Šumperku.
2: <laughs> pomůžeme vám najít, můžete využít své obdarování tady. <laughs>
0: pomůžeme vám najít bydlení, o to církev je. Tak jdem na poslední otázku. Tanec a světská hudba na svatbě. Bavu přečteš to.
2: Jo, ještě teda slovensky, tak já to budu překládat hlavě do češtiny. Jo, protože bych tam se mi strašně smáli, kdyby to zkusila slovensky. Ahoj Vašku, jsem velmi vděčná za tebe i tvoji službu. <coughs> Chtěla bych se zeptat, jaký máš názor na tanec na světskou hudbu na svatbě dvou křesťanů. Děkuji a zdravím, Blanka. Zajímavá otázka. Mně přijde se trochu jako vracíme k tomu našemu podcastu o hudbě. Mm-hmm. Myslím si, že to taky jako podobný Krát. téma v něčem.
1: Abych na to řekl, že bych tam zakázal úplně. To je, to je zlo prostě. No, protože proto, to neumíš? nebo proto, proto, že... Že... <laughs> nemám prostě ty pohyby pro něj na každé svobě někdo nutí tančit tyjo, a to je rovno zakázá, klid.
2: A to je podle mě, ten tanec, který právě můžeš provozovat. <laughs> <laughs> že to jsem, těla, když jsem jako se nad tím zamyslela. Když jsem si začala číst jako na té názory a články, tak jsem si říkala, jako ty, protože tak možná je to temé by se měla trochu víc zamyslet. Ale potom si vzpomenu na to, jak tancuju. <laughs> a říkám si, že vlastně jsem jako v pohodě, že jsem to nikdy nemusela řešit moc vážně, protože nejsem nějaký jako obdarovaný tanečník, takže moje pohyby nikdy nebudou takový, že by jako, uh, někoho sváděly k něčemu. <laughs> takže jsem o tom nikdo musela jako přemýšlet, že to u mě nehrazilo nějak. Jako <laughs> <laughs> <laughs)> takže vlastně možná, pro nás je to nejlepší, že vlastně my můžeme tancovat.
0: Co jsi dočetla, když to studovala?
2: No, tak uh, bylo tam Spousta článků o tom, proč vlastně by se nemělo tancovat na světskou hudbu vůbec, mm-hmm. což mi přišlo zajímavé. Já právě i kvůli tomu, jak jsme řešili hudbu tady, když jsme mluvili před několika měsíci o hudbě, tak pro mě, mě přijde, že prostě, jo, protože bylo tam říkali, že v té hudbě se nespívá vlastně o Bohu, že to není o životě s Bohem, tak proč bychom na tom, měli na takovou hudbu vůbec jako tancovat, proč by nás měla vůbec pozbuzovat taková hudba k tanci? Moje otázka je, a slyšeli jste ten rytmus někdy? <laughs> mně přijde mnohem, jako víc mě k tanci pozbudí to, jak ta písnička zní. E, nicméně, e, když jsme byli u té hudby před těma pár měsíc tady v podcastu, tak mně přijde, že stejně většina hudby jako zpívá o životě, o lásce, o tom, že to je těžký, jo? o tom, že prostě lidi s různýma a když Tancuju, obzvlášť, že to je třeba hudba v angličtině, tak málo když se nad tím jako zamyslím přesně o tom, jako, o čem ta hudba zpívá, o čem ten zpívák jako zpívá, o čem ta hudba je. Na druhou stranu, kdybych věděla cíleně, jako většinou, když slyším na parketu písničku Highway to Hell, tak se nepřidám k tanci. Je to, ta má zóna skvělý rytmus a k tanci by mě i jako svým rytmem prostě pouzbuzovala, ale když tu písničku už znám, a tak ji poznám hnedka podle předehry, tak to není písněka, na kterou zůstanu tancovat. Tak bych to jako řekla, že mám i jako standardy, jo?
1: Zrovna to jednou kámoš pustil na sobě jedné křesťanky a <laughs> vyvolalo to toho nemalé <laughs> No.
2: A to si myslím, že zrovna jako úrokové hudby jsem relativně poznesená, jo? to hmm. taky víme z toho podcastu. Ale jo, myslím si, že dobrý se zamysle na tím i jako stylem tance, jo? že prostě i uh, rozdíl nad tím, když prostě tam ze srandy poskakuju s pár kamarádkama, než když prostě uh, někdo začne tverkovat a nějaký strašně sexy tance, nebo dva lidi, co jako ani když jsou manželé, spolu začnou tancovat nějakým způsobem. Je to prostě podle mě je jako hodně zamyslet se o tom uh, nad tím, jako jak, co si nad tím vlastně představí člověk. Když si představím uh, světská hudba a hraje se polka na svatbě dvou křesťanů, tak asi nevapravozním, že tam lidi spolu budou tancovat polku. Ale když si představím prostě něco jiného. Že je tam hrozně moc věcí, co si potom tím můžu představit. Prostě i pod tou jako otázkou.
0: A to řešení vždycky nikdy není a, a jenom zákonický nebo černobílý. Tohle hmm. se nemůže, tohle se může tancovat, netancovat. Ta otázka vždycky je, že jo, K čemu mě tohle vede? Hmm. Jo, k čemu mě tohle vede? K radosti? nad tím, že se dva lidi vzali nad radostí nad muzikou nebo nad tím momentem té, že jsme v domě radosti, kde se oslavuje a já jsem to součástí, nebo mě to vede k sexuálnímu pokušení k někomu, kdo není můj partner, manželka nebo manžel. Žeho, k čemu mě to vede? Ta, uh, lidi chcou jednoduché odpovědi, tancovat, netancovat. Hmm. K čemu tě to vede? Můžeš reálně tancovat s radostí, bez sexuálního pokušení tím, že si užíváš hudbu nebo uh, tancuješ se svou manželkou třeba? Podle mě můžeš. Podle mě můžeš, že jo, tancovat uh, samotné tancování, že jo? kdyby to bylo najednou jako na křesťanské písničky, tak to může, jo. Zopěve na křesťanské písničky se nedá tancovat, že jo? Sotva uh, zvednout ruku se dá. A <laughs> na Křesťanskou
2: písničku Tvarkoval <laughs> v pohodě, no protože to je křesťanská písnička.
0: Mno <laughs> se líbilo, ta, ta slavná epizoda, že když přinášeli truhlu a David král David tancoval, a tak ten verká: David tancoval ze vší síly před hospodinem. <laughs>
1: Ním tam ještě nahý, že byl při tom takže něco ze vší je.
0: síly a byl přepásán lněným efodem, ale ze vší síly a tady je tancoval a ČSP má v překladu hebrejsky se výřil <laughs> vířil. <laughs> <laughs> to je předtím
2: hodně zajímavý věc, co znamená takže vířit, ta- tancovat
0: je biblický, že tancovat samo o sobě, že jo, prostě není špatný, otázka je k čemu mě tanec vede Hmm. Jestli tam, a, a zároveň se je tak hudba, že o tom jsme se, tom jsme se uh, bavili. Komunikuje něco ten text, čemu díky poslechu nebo tanci mám tendenci uvěřit, je ta otázka. Komunikuje něco ten text, čemu díky poslechu nebo tanci mám tendenci uvěřit, nebo tomu tím, jak tancu nebo tím, jak poslouchám, dávám uh, nějakým způsobem... Uh, s tím souhlasím nebo oslavuju, o čem ten text je. Třeba ty říká to Highway to Hell, že prostě nechceš zpívat tím, že prostě se nechceš přidávat k písnici, která je tak jasně komunikuje něco, co není křesťanský. Jo.
2: A to pro mě takže, není pravda. Jakože.
0: No, takže, takže se třeba nechci připojit k něčemu, ať si myslím, že to je v pohodě. Že? To je prostě hmm. na otázka svědomí, co lidi hmm. chtějí. Já si myslím, že je hloupý, jak lidi to prostě, hlavně křesně jako slavu tady tyhle, tyhle písničky, že myslím, že strašně chtějí vypadat, že jsou úplně že protože my už nejsme jak moje, naše rodiče, ale. Uh, otázka vždycky je, k čemu mě to vede, komunikuji něco tohle č- a tím, že se k tomu přidám, tak s tím souhlasím nebo nějakým způsobem to oslavuju nebo mám tendenci ještě navíc, že o tomu věřit. A, takže to bych se vždycky ptal, k čemu mě to vede. Otázka může se na křesťanské svatby, jako kdyby na světské to můžu, na křesťanské ne. Co, další otázka zajímavá, byla, co dělá písničku křesťanskou. Že křesťan, písnička se nemůže narodit znovu. <laughs> a, jenom když tam přidám, že nějaký text, je to najnou křesenská písnička, no. nebo není to, tak je taky otázka, že jo, otázka, k čemu mě ta písnička vede. Máte tak tomu ještě něco?
1: Jo, já bych řekl, že to prostě je z velké míry otázka svědomí a jak jsme se bavili prostě už o tom, že nemá cenu tady v tom vytvářet nějaký zbytečný jako zákon nebo pravidla, a somověřil o baptistu a správný baptista prostě netančí, nepije alkohol, nekouří a nehrá karty. Jo. S dalšíma takže... lidma, ale. S dalšíma lidma. Samo samotě může. Samotě může. Samo, jako s cigárem rád karty. Jo. <laughs> ah. jo, takže jo. Otázka svobody. No.
0: Otázka svobody a ptáme se sami sebe, k čemu mě to vede? K radosti nebo k sexuálním pokušení? K tomu, že oslavu ten moment, nebo že začínám věřit něčemu, co jde proti pravdě Evangelia. Vždycky, k čemu mě to vede. A možná se na to ptat i dalších lidí. Místo abych soudil, co ještě jsou správní křesťané, jestli dělají tohle, nebo nedělají tohle, co bych. A já třeba podle svého svědomí nedělal, oni to mm. dělají. Možná se jich na to zeptat samotných. Mm-hmm.
2: Jo no, každopádně. A i z té druhé strany jsme se na tím, jako k čemu to pak může víc jako ostatní. Že? Jestli tam jsou kvůli toho měla pozornost jako ostatních lidí, ať se na všichni koukají, jak, jako mám prostě sexy pohyby, tak je to asi uh, jiná motivace než zase ta radost, i když to není, i když mě to třeba k ničemu nevede, jo? Samo, samotnou, ale může to být jako ta motivace, prostě úplně, úplně cesty. Hmm.
0: Tak jo, tak to končíme pro dnešek. Asi Naš audio díl, tak jo. <laughs> tak se mějte pěkně. No. <laughs> Ciao. Ciao. Ciao.